0: Avec notre invité ce matin, on parle orientation professionnelle, orientation post-bac.
1: Ah oui, puisque ça y est, c'est parti. Depuis ce mercredi, les élèves de Terminal peuvent inscrire leurs voeux sur la plateforme Parcoursup. Moment toujours stressant. Qui plus est, c'est ce week-end que se tient le salon de l'étudiant à Poitiers. Alors Avec notre invité ce matin, on va essayer de vous donner tous les bons conseils pour réussir au mieux l'orientation. Quelles sont les erreurs à ne pas faire Comment se mettre en avant et de manière positive sur Parcoursup Et je rappelle que cette interview, c'est aussi la vôtre que vous pouvez nous appeler à tout moment pour poser vos questions au 05 49 60 20 20. Bonjour Frédéric Palluy. Bonjour. Alors vous êtes le directeur territorial Nouvelle Aquitaine de l'ONICEP. L'ONICEP c'est l'Office National de l'Information sur les enseignements et les professions. Alors peut-être pour commencer je vous propose d'écouter ces jeunes poids de vin en pleine réflexion pour Parcoursup. Avec l'ouverture de Parcoursup, j'ai remis tous mes choix en question ah bon et j'ai super peur de me tromper sur ce que je veux faire, alors je veux le faire depuis longtemps. Moi, je veux faire la fac de droit aussi de Poitiers parce qu'il y a énormément de choses sur la plateforme, tout est un peu mélangé. Il bah, y a tellement de possibilités d'études supérieures et au final, pour s'y retrouver et se dire est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire, c'est compliqué. Alors Frédéric Pallu, avant de revenir sur tout ce que l'on vient d'entendre, un chiffre peut-être 23 000, c'est le nombre de formations que l'on trouve sur Parcoursup. Comment on arrive à, à, à s'y retrouver
0: à travers toutes ces formations alors effectivement, il y a deux outils qui permettent de, de réfléchir un peu au choix de la formation. Euh, il y a les outils Onicep, notamment le site onicep.fr, qui va permettre de découvrir soit des métiers, soit des formations. Par le biais de fiches métiers ou de fiches formations, il y a également des vidéos qui sont présentes, de manière à donner un peu corps aux métiers hum. qui vont être proposés. Une fois qu'on a choisi un métier ou un secteur d'activité, il est beaucoup plus facile de trouver les formations qui correspondent. C'est un peu comme un entonnoir en quelque sorte. Tout à fait. Et Encore faut-il savoir ce qu'on veut faire comme métier alors là, effectivement, sur le site Onicep, vous avez également des quiz. Alors le quiz, faut pas s'attendre à avoir une réponse claire en main. Ça va pas vous, c'est pas la... madame Nirma, ça va pas vous donner mmh. votre avenir écrit et déjà donné. Par contre, il y a des questions qui peuvent faire réfléchir. Par exemple, est-ce que je veux travailler plutôt en équipe? Est-ce que j'aime travailler au contact de personnes? Est-ce que je souhaite être dans un bureau, etc., etc. Et à partir de ces questionnements-là, on va pouvoir commencer à réfléchir à quel métier peut correspondre. Et puis rechercher les diplômes après qui, qui peuvent correspondre. Voilà. la gamme de diplômes ainsi que la gamme de métiers, c'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui veut être médecin, oui, ça peut être une possibilité, il y a un diplôme, mais il y a tous les métiers qui va y avoir autour, le médical, le paramédical, hum. avec une gamme de métiers qui peut aller du bac plus 2 jusqu'au bac plus 8, plus 9, etc.
1: Alors avant de revenir sur les formations de manière plus précise, déjà ça fonctionne
0: comment, Parcoursup Ça a beaucoup évolué ces dernières années, aujourd'hui ça fonctionne comment alors effectivement, il y a deux, deux, trois grands temps. Donc le premier temps est déjà passé. C'était euh, parcoursup était déjà ouvert où on pouvait euh, regarder les formations, créer son profil aussi. Oui, tout à fait. Là maintenant, on est sur la première vraie période qui a commencé maintenant, euh, qui va se terminer au 14 mars sur lequel on doit formuler ses vœux. C'est-à-dire qu'est-ce que je veux faire Quelle formation je choisis À partir du 14 mars et jusqu'au 3 avril, là on sera sur la partie dossier. C'est-à-dire je complète mon dossier avec les différentes parties, je remplis la partie motivation, mes préférences, etc. Et enfin, vous avez une autre partie qui va débuter à peu près mi-juin. Là, c'est la phase complémentaire de Parcoursup. C'est-à-dire que là, on va remettre sur le tapis des formations où il reste des places et la possibilité pour les élèves qui n'ont pas eu de réponse de reformuler des vœux par rapport à ces formations-là.
1: Alors justement, on a le droit à inscrire 10 vœux principaux. Euh... Qu -ce qu quels sont les bons conseils que vous pouvez donner aux lycéens qui nous écoutent, aux parents euh, qui, dans les enfants, sont sur Parcoursup en ce moment, euh, pour justement euh, bien se démarquer et avoir des, des vœux euh,
0: le plus intéressants pour la suite Alors, Plus que des vœux intéressants, déjà, c'est se saisir de la possibilité de faire 10 vœux avec, effectivement, des sous-vœux. C'est-à-dire, je prends par exemple un vœu BTS International. Sous-vœux, ça va être ce BTS International à Paris, à Toulouse, à Poitiers. Là, c'est qu'un vœu. Ce qu'il faut... Ce à quoi il faut être attentif, c'est vraiment de faire le plus de vœux possible. C'est-à-dire, à, à l'inverse, si je n'ai qu'un vœu à un seul endroit et que l'établissement en question me répond non, je suis bloqué. Si j'ai mon vœu principal, puis une autre idée, une solution alternative, puis peut-être un plan de secours, ça permet d'être assuré d'avoir une formation pour la suite. Et on ne peut pas pour... être toujours un vœu avec une sélection non, form... non sélective pour être sûr d'avoir quelque chose à la fin je Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut prendre, par exemple, une licence... Où on est sur des formations non sélectives, ça ne veut pas dire que je vais avoir une place, hein, puisqu'il y a un nombre de places qui est limité. Je peux être sur liste d'attente, mais au moins je suis sûr d'avoir un plan B sur lequel je peux basculer si jamais je n'ai pas ce qui m'intéresse.
1: Alors, ce qui est une des sources de stress sur Parcoursup, c'est que c'est un algorithme après qui traite tous ces vœux, toutes ces questions-là. Comment on peut se démarquer
0: en quelque sorte dans nos dossiers justement que l'on va créer sur Parcoursup Alors déjà, peut-être revenir sur la question d'algorithme. Euh, c'est comme si vous nous disiez sur WhatsApp, c'est WhatsApp, c'est un algorithme, oui, mais c'est pas lui qui vous répond. Euh, là, c'est la même chose. C'est-à-dire que Parcoursup, on peut considérer que c'est un système postal augmenté. L'élève va faire des vœux ces vœux sont transmis aux établissements. L'établissement reçoit que le vœu qui correspond à sa formation. À l'intérieur de l'établissement, il y a une équipe éducative qui va créer une commission ça s'appelle la commission d'examen des vœux. Ils vont regarder les dossiers qui leur sont envoyés et ils vont les classer. L'établissement, après, rentre ce classement sur Parcoursup et Parcoursup renvoie les réponses. Aux personnes. Alors justement, Donc, comment bien se démarquer parmi tous les euh, parmi les milliers de candidatures parfois Alors il y a différents endroits où on va pouvoir marquer un certain nombre de choses. Vous avez euh, le projet motivé, c'est-à-dire l'équivalent d'une lettre de motivation. Vous avez 1500 caractères, c'est-à-dire droit gros, mmh. paragraphe sur lequel vous pouvez vous démarquer en disant pourquoi vous choisissez ce type de formation et quel est votre projet professionnel. Ça peut compenser par exemple un dossier scolaire qui est moyen Tout par exemple fait. Oui, oui. Sachant que le dossier scolaire, vous avez à la fois les notes, mais et surtout les appréciations des enseignants. Et ça, ça va avoir un point important. Par ailleurs, vous avez d'autres endroits où vous pouvez ajouter ce que vous faites en dehors de l'établissement donc votre euh, toute votre implication associative, si vous, avez, si vous êtes pompier volontaire par exemple, si vous avez fait un stage, si vous avez eu des jobs d'été, euh, si euh, voilà tout votre investissement en dehors, vous pouvez le valoriser sur Parcoursup.
1: Alors là, Frédéric Pallu en parle pour ceux qui ont déjà une idée de ce qu a, des vœux qu'ils vont inscrire sur Parcoursup, il y a plein de jeunes qui ne savent toujours pas, euh, parfois on s'y perd un petit peu entre les formations publiques, privées, euh, j'ai même lu qu'il y avait des formations diplômantes, professionnalisantes,
0: euh, comment on s'y si repère euh, à travers toutes ces notions Alors Plus que ça, il faut d'abord euh, bien recentrer Parcoursup. Sur Parcoursup, les formations, toutes les formations qui sont proposées, qu'elles soient publiques ou privées, euh, sont reconnues par l'État en dehors de Parcoursup... Parce qu'il y a aussi ça reconnu par l'État, reconnu par la profession. Tout à fait. Et en dehors de Parcoursup, on va trouver des, des formations qui sont proposées, euh, qui sont à la main de l'organisme de formation, avec du bon comme du moins bon. Donc déjà, en prenant Parcoursup, on a un gage de, de transparence, puisque les établissements signent une charte, une charte de non-discrimination des candidatures une charte aussi de transparence totale c'est-à-dire qu'on sait exactement si c'est public si c'est privé, euh, si c'est ouvert aux boursiers s'il y a des frais des frais d'inscription, des frais de scolarité ce qui fait qu'on est quand même sûr de où on va en dehors, il peut y avoir, comme vous l'avez dit, des formations qui sont diplômantes. Alors attention, le diplôme peut être reconnu par l'État ou ne pas l'être. Donc ça, c'est des points d'attention. Mais aussi des formations professionnalisantes qui peuvent avoir un intérêt pour une entreprise, mais comme son nom l'indique, qui ne délivrent pas forcément un diplôme. D'où l'importance de passer par Parcoursup pour son orientation post-bac. Merci beaucoup
1: Frédéric Pallu. Je rappelle que vous êtes le directeur territorial Nouvelle-Aquitaine de l'ONICEP et que ce salon de l'étudiant, je le rappelle, ça commence aujourd'hui et demain. C'est au Parc des Expositions à Poitiers et c'est gratuit.